0: que a igreja diga Osana, que a igreja cante Osana nessa manhã, que a igreja de Cristo diga Senhor, salva-nos de nós mesmos, salva-nos dos nossos pecados, Senhor livra-nos das nossas idolatrias, em nome de Jesus, amém. Nesse mês de junho nós estamos conversando sobre o tema idolatria e o tema da nossa mensagem de hoje... Se chama Deuses Falsos, combatendo os ídolos do nosso coração. Enquanto meus irmãos, eu estudava e orava e meditava nesse texto, a pergunta que vinha ao meu coração era, Senhor, será que ainda existe algum ídolo dentro de mim que precisa ser destronado? Senhor, o Senhor ainda quer fazer alguma coisa dentro de mim? E eu oro, meus irmãos, em nome de Jesus, pedindo que seja dessa forma com você e que você, com seu coração cheio de temor diante do Senhor, acolha essa reflexão em seu coração, dessa maneira, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 29, faremos a leitura do verso 15 até o verso de número 30. Eu botei 15 ali, mas fiquei com dúvida viu, talvez seja 13, 13, Gênesis 29, 13, todo mundo achou? Amém? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, assim que Labão soube que o seu sobrinho Jacó havia chegado, correu ao seu encontro ele o abraçou, o beijou e o levou para casa, depois que Jacó contou sua história, Labão exclamou, você é de fato sangue do meu sangue? E quando Jacó estava na casa de Labão, havia apenas um mês, Labão lhe disse, você não deve trabalhar de graça para mim, só porque somos parentes, diga-me qual deve ser o seu salário? Labão tinha duas filhas, a mais velha se chamava Lia e a mais nova se chamava Raquel, os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente, visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão, trabalharei para o Senhor sete anos se me der Raquel, sua filha mais nova para ser minha esposa, e Labão disse, melhor entregá-la a você do que entregar a qualquer outro Fique aqui, disse Labão, e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel. Ele amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Chegada a hora, Jacó disse a Labão, cumpri minha parte do acordo, agora dê-me a minha esposa para que eu me deixe com ela. E Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e entregou a Jacó, e Jacó se deitou com ela, Labão deu sua servazil para Lia para servi-la, na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia, e então Jacó perguntou a Labão, o que o Senhor fez comigo? Trabalhei sete anos por Raquel, porque o Senhor me enganou? E Labão respondeu, aqui não é costume casar a filha mais nova, antes da mais velha, Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias, e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais sete anos para mim. E Jacó concordou em trabalhar mais sete anos. Uma semana depois, Jacó, de ter casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu sua serva Bila Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel... Quem ele amava muito mais que a Lia. Então permaneceu ali. E trabalhou mais sete anos para Labão. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. E fale o nosso coração por meio da sua verdade em nome de Jesus. Baixe a sua fronte e ore comigo nesse momento. Em nome de Jesus. Deus amado, em nome de Jesus, seja adorado Senhor Deus Nesse lugar, seja adorado Senhor Deus nesse tempo. Deus em nome de Jesus nós reconhecemos Pai, que somos incapazes de entender Senhor Deus, a verdade Senhor Deus, a Tua palavra sem a ação poderosa do Teu Santo Espírito em nosso coração. Então Deus em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor, que o Teu Santo Espírito Senhor, nos tome a mente e ilumine Deus o nosso coração, a fim de que entendamos a Tua verdade nessa manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco, estamos sedentos de ti, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero introduzir essa mensagem, falando um pouquinho, compartilhando com vocês, sobre, eu quero compartilhar, sobre, agora foi, o contexto histórico do livro de Gênesis e a sua mensagem. Eu quero lembrar los irmãos que Gênesis foi escrito por Moisés, quando? Logo após o povo hebreu ter sido liberto do domínio da escravidão, da escravidão do império do Egito. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o mundo do nosso escritor, o mundo do nosso autor, era um mundo dos deuses e dos ídolos. E nesse mundo permeado de deuses, permeado de ídolos, Moisés escreve o livro de Gênesis, e no primeiro capítulo, o que é que ele diz? Quem lembra? No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou, e não os deuses do Egito. E ele vai dizer também, se eu não me engano, no versículo 4, capítulo 1, e Deus ele colocou como, como o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Deus estava dizendo através da boca de Moisés, o sol e a lua são apenas criação. Deus só existe um. Moisés está escrevendo para um povo que ficou 430 anos sobre o jugo do Egito. De alguma forma, Moisés está escrevendo inspirado pelo Senhor. Eu diria que com um propósito doutrinário de combater a idolatria do coração do povo. Ou seja, o mundo de Moisés é o mundo dos deuses, o mundo dos ídolos. Assim como também era o mundo dos nossos personagens, repleto de ídolos. E nós vamos perceber uma coisa muito interessante. Os ídolos não somente estavam diante deles, mas os ídolos estavam dentro do coração de cada um deles. E a segunda coisa, de forma breve a ser destacada... É a mensagem do livro de Gênesis. O livro de Gênesis apresenta três pilares fundamentais da visão bíblica de mundo. Da cosmovisão bíblica. A criação, a queda e a redenção. Ou seja, o livro de Gênesis aponta para a salvação da humanidade, para o perdão dos pecados e para a libertação das nossas idolatrias. O livro de Gênesis aponta para Jesus... Nele, no livro de Gênesis, nós temos o que chamamos de Proto-Evangelho. Proto-Evangelho significa Primeiro Evangelho. A primeira menção, o primeiro indicativo da figura de Cristo nas Escrituras. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a vida dos nossos personagens, a pergunta que nós temos que fazer é, o que é que Deus, nesse momento histórico, está fazendo através da vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu já ouvi muita gente falar assim, pastor, eu nunca entendi bem essa história de Abraão, essa história de Isaac, essa história de Jacó. Inclusive, quando eu me converti, que cheguei na igreja, eu achava esses nomes super esquisitos. Nada pessoal contra o meu pastor, pastor Abraão, se ele estiver nos vendo. Mas, enfim, do que que, essas, do que, que fala esse, esse livro? Do que que fala essa história? O que é que Deus está fazendo através desses homens Deus está preparando um povo para si, e Deus escolhe Abraão, que vem de um contexto idólatra, de um contexto politeísta, para apresentar através da sua descendência, o seu plano de salvação. Pastor, por que falar isso é importante? Porque todo desenrolar da história bíblica, da história da salvação... Seja o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, dependem dessa verdade. Em Jesus, descendente de Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas. E meus irmãos, olha que texto fantástico. Gálatas 3, 8, que diz assim. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, os gentios, os não judeus, anunciou primeiro o evangelho a quem? A Abraão, todas as nações serão benditas em ti. Olha que fantástico, Deus salva Abraão, um idólatra, um politeísta, e através da sua descendência, ele promete abençoar todas as famílias da terra. A história de Abraão foi uma história repleta de ídolos, assim como a história de Jacó. A história de Jacó, do nosso personagem, também fala muito sobre idolatria. E a Bíblia, meus irmãos, está repleta de histórias sobre o poder destrutivo dos ídolos na vida das pessoas. E eu diria que, de forma embrionária, todos os nossos ídolos modernos já estavam lá. A nossa dificuldade com sexo, com relacionamento, com dinheiro, com trabalho, com reconhecimento, com aceitação, com poder, estava tudo lá. E eu quero chamar a sua atenção de forma especial para a idolatria no contexto do triângulo amoroso de Jacó e as suas duas esposas, Lia e Raquel. Vamos refletir sobre a conhecida história, essa conhecida história, à luz das suas idolatrias. À luz das idolatrias dos seus personagens. E o nosso personagem central se chama Jacó. Está aí o nosso Jacó. Jacó ele vem de uma família... De relacionamentos completamente disfuncionais. Des- ele sempre lutou pelo amor do pai, e você conhece a história. Ao passo que Isaac, seu pai, amava mais o seu irmão Esaú, e por causa disso, por causa dessa preferência, Esaú se tornou orgulhoso, mimado, impossível, impulsivo e profano, irreverente ao sagrado, como diz o texto de Hebreus. E enquanto Jacó se tornou cínico e amargo, por causa da ausência do amor do seu pai. E a história vai nos dizer que num momento crucial da sua vida. Jacó ele se vale de todo o seu cinismo, de todo o seu poder de engano. E ele se passa por seu irmão Esaú. E sem nenhum escrúpulo ele engana o seu pai cego. Cego. E rouba a bênção do seu irmão. Vamos ver alguns textos. Olha o que, é que a Bíblia diz. Jacó levou comida para o seu pai e disse: Meu pai, sim, meu filho, respondeu Isaac. Quem é você, Esaú ou Jacó? E Jacó disse: Sou eu, Esaú? Sou Esaú, seu filho mais velho? Cara de pau, mentiroso. Fiz o que o Senhor mandou. Aqui está a carne da caça. Sente-se e coma, para que me dê a sua bênção. E Isaac perguntou: Como você encontrou a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu: O Senhor, seu Deus, o colocou no meu caminho. Ou seja, além de mentir, ele coloca Deus em suas mentiras. E o texto continua dizendo: Então Isaac disse a Jacó: De alguma forma o pai cego inseguro, ele diz assim: "Chegue mais perto para que eu possa tocar e ter certeza de que você é mesmo Esaú." E Jacó se aproximou do seu pai, e Isaque o tocou e disse: "A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú." Não o reconheceu, porém, pois as mãos de Jacó estavam peludas, porque ele se disfarçou do irmão com o auxílio da sua mãe. Assim Isaac preparou para abençoar, se preparou para abençoar Jacó. E mais uma vez ele pergunta, mas é você mesmo meu filho Esaú? Perguntou ele, sim eu sou, respondeu mentindo, Jacó. Enganador, enganador e enganador, esse é o nome de Jacó. E talvez você me diga, ah pastor, a Bíblia vai nos contar que Deus havia falado com a mãe... Que o mais novo seria senhor do mais velho. Que o mais velho serviria o mais novo. Isso é verdade? É claro que é verdade. Mas é verdade que Jacó recebeu a bênção certa, que era dele, de forma errada. A bênção era dele, mas ele não confiou em Deus, antes usou de mentira. Nos nossos dias isso é crime, crime de falsidade ideológica. Ele enganou seu pai e roubou a bênção do seu irmão, enganador, enganador, e enganador, os ídolos, meus irmãos, corrompem os nossos valores, e por causa dos nossos ídolos, nós fazemos de tudo, para sermos abençoados, então nós podemos deduzir, meus irmãos, que os fins, nunca justificarão os meios, e é por causa disso, que Jacó foge da casa do seu pai, para não ser morto por seu irmão, Esaú queria matar Jacó, e é por isso que Jacó foge para a casa do seu tio, Labão. E pensando nesse mundo dos ídolos, das idolatrias, do coração de Jacó, nós vamos perceber que o amor não é tudo o que nós precisamos. O amor não é tudo o que você precisa. Jacó, ele por causa do seu vazio existencial, ele está vulnerável a idolatria do que chamamos de amor romântico. Preste atenção no relato. Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava? A mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho. E há várias teorias sobre os olhos de Lia. Que ela tinha algum problema de vista, que ela era estrábica, ou que os olhos de Lia talvez fossem castanhos. Mas o certo é que, comparada a Raquel... Lia não era tão bonita, tão agradável aos olhos, por isso que o texto diz, os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente, e visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão, trabalharei para o Senhor sete anos se me der Raquel, a sua filha mais nova, para ser a minha esposa. O que está acontecendo aí no coração de Jacó? Jacó está longe do seu pai, Jacó está longe do amor da sua mãe, ele foge ameaçado por seu irmão, e como nós vimos, com apenas um mês na casa de Labão, ele lança todas as suas fichas na aparência, na beleza da sua futura esposa Raquel, Jacó ele projeta a sua felicidade na figura de Raquel, e quando nós vamos estudar o texto, investigar o texto... Nós percebemos que Jacó, ele pagou uma fortuna por ela. Jacó, ele pagou quatro vezes mais do que era comum para que Raquel fosse a sua esposa. Eu diria que Jacó é o típico caso da pessoa que se casa para ser feliz. Ele apostou todas as suas fichas no relacionamento com Raquel. Talvez você diga, pastor... A gente não casa para ser feliz, essa eu aprendi ó, há muito tempo, nós devemos casar para fazer o outro feliz. E eu diria que essa perspectiva é um pouco mais altruísta, mas ainda assim é ingênua. Ingênua por quê? Você vai se casar para fazer o seu cônjuge feliz como? Se você não tem o poder de se fazer feliz... Se você não tem o poder de bancar a sua felicidade, como é que você vai bancar a felicidade do outro? Lançar expectativas sobre o outro é tolice. Expectativas de felicidade é tolice. E é por isso que muitos casamentos terminam com três meses, com um ano, com dois anos, cinco. E por aí vai. O amor do outro não fará você feliz. Pastor, isso é duro, mas é verdade. O amor do outro não fará você feliz. O amor do outro não irá redimir você. Assim como não redimiu a experiência de Jacó, porque Jacó não estava buscando somente um amor, Jacó estava buscando uma salvadora. Alguém que lhe salvasse da sua vida frustrada, da sua tragédia familiar. Você pode se casar. Seu casamento pode, para a glória de Deus, funcionar. Mas ele não vai redimir a sua vida. Ele não vai dar significado à sua vida. Ele não vai salvar você dos seus pecados. Você continuará um pecador imperfeito. O amor romântico, meus irmãos, para muita gente, pode funcionar como uma droga que nos ajuda a escapar da realidade. E é por causa desse mesmo amor romântico, por causa desse mesmo pressuposto, que muitas mulheres se submetem a relacionamentos abusivos. A gente está vendo que que ele não vai dar certo. Mas ela, por causa da sua carência, por por lançar todas as suas esperanças no amor romântico, ela se submete a um relacionamento abusivo. Eu diria também que Jacó se submeteu a uma relação abusiva. Ele se permitiu ser enganado por causa do seu amor romântico, por causa da sua idolatria romântica. O mesmo pressuposto acontece, está lá, quando muitas jovens se submetem ao sexo antes do casamento idolatria romântica muitos homens no casamento tido como infelizes sem amor romântico trocam as suas esposas por mulheres mais jovens amor romântico nossos medos e vazios interiores fazem do amor uma espécie de narcótico droga uma forma de automedicação e para quem teve o mínimo de convivência com algum viciado Sabe que os viciados sempre fazem escolhas tolas e desastrosas, destrutivas nas suas vidas? Homens e mulheres, jovens e velhos, mantêm a fantasia de que se encontrarem a sua cara metade, tudo o que há de errado na sua vida será curado. Não, é verdade, você não vai ser curado. E quando as expectativas chegam a esse nível, o outro se torna um deus para nós. E a verdade é, meus irmãos, que nenhum ser humano é qualificado para essa tarefa, para esse papel. E o resultado disso é a desilusão. E o nosso personagem Jacó experimentou, experimentou a desilusão. Outra coisa que nós aprendemos e observamos com a história de Jacó, é que o sexo, não é tudo que você precisa Assim como o amor não é tudo que você precisa O sexo também não é tudo que você precisa E o texto vai dizer a gente Chegada a hora Jacó disse a Labão Seu sogro Labão, cumpri minha parte do acordo Agora dê-me a minha esposa para que eu me deite com ela E Labão convidou toda a vizinhança Preparou uma grande festa À noite, porém Quando estava escuro Labão tomou Lia e entregou a Jacó, e Jacó se entregou ou se deitou com ela. Alguns estudiosos da língua hebraica vão dizer que essa frase, ela é incomumente crua. É uma frase gráfica, é uma frase forte, é sexual, pelos padrões do discurso antigo. E seria também nos nossos dias. Quantos ah, sogros temos aqui? Imagine o seu genro Ele chega para você Eu fico até desconfortável em falar isso Mas tem que falar, é o que o texto está dizendo Imagine o seu genro dizendo para você Olha, eu não posso esperar Para ter intimidade com a sua filha E eu quero e quero agora É o que estava no coração de Jacó É o que estava nos lábios de Jacó Jacó, ele se tornou um homem esmagado pelo desejo emocional e sexual por sua mulher. Por quê? Porque a vida de Jacó era uma vida vazia. E Jacó se torna um homem controlado pela luxúria, se torna um homem controlado pelo seu desejo compulsivo do sexo. Jacó estava tão entorpecido, tão cego, que ficou cego para as trapaças do seu sogro Labão e também ficou cego para os erros de sua futura esposa Raquel, o seu desejo idólatra fez com que Jacó passasse de enganador a enganado, e lembram-se, aquele que se valeu da escuridão das vistas do seu pai cego, foi enganado também na escuridão da tenda e do véu de Lia, Jacó plantou, Jacó colheu, Jacó não foi enganado somente por Labão, mas Jacó foi enganado pelo seu desejo idólatra. Cego por sua idolatria romântica, cego por seu desejo sexual por Raquel. É interessante meus irmãos observar e dizer que essa tem sido a desilusão contemporânea. O homem do nosso tempo, ele achou que o problema estava na repressão sexual... Que o problema estava na não não liberdade sexual. E o que acontece nas décadas de 60 e 70, nós temos a chamada revolução sexual. E ali o homem dá vazão a todos os seus impulsos, e o homem dá vazão a todos os seus desejos, achando que de alguma forma o sexo vai salvá-lo, que o sexo vai redimi-lo, e que a sexualidade vai fazê-lo feliz. Mas esse mesmo homem tem percebido vagarosamente que o sexo não pode redimir a vida, que o sexo não pode redimir a realidade e que o sexo não pode fazer um homem feliz. Meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, Jacó iria perceber, mesmo que se debaixo dos lençóis não estivesse Lia, estivesse Raquel, ele descobriria o preço... Da própria desilusão. O problema não estava em Lia. Mas o problema estava na idolatria... Que Jacó nutria... Por Raquel. Mais à frente nós vamos ver... Um pouco da decepção de Jacó... Com relação à própria Raquel. Em terceiro lugar... Tem outra figura envolvida... Nessa história. Nesse drama. E a figura é Lia. E nós vamos aprender com Lia... Que a aceitação... Também não é... Tudo aquilo que nós precisamos. Olha o que o texto diz. Lia engravidou e deu a luz a um filho. Chamou o filho de quem? Rubem. Pois disse, o Senhor viu a minha infelicidade. Agora o meu marido, ele vai me amar. Pouco tempo depois, Lia engravidou e deu novamente luz a outro filho e chamou o filho de? Simeão. Pois disse, o Senhor viu que eu não era amada e me deu outro filho. E Lia engravidou pela terceira vez e deu luz a outro filho. E ela chamou esse filho de Levi, pois disse, Certamente, dessa vez, o meu marido terá afeição por mim. Porque ele dei três filhos. No original, meus irmãos, o texto da ideia, de que o pensamento de Lia era o seguinte, de que pelo fato dela ter dado três filhos a Jacó, ele agora estaria unido, é o verbo no original, unido, atrelado, preso a ela, ele estaria obrigado a amá-la, a aceitá-la, ele seria obrigado a amá-la e a aceitá-la. Só que a gente tem um problema, Jacó trabalhou 14 anos por Raquel e não por Lia. O esperto e avarento Labão, acho que dava para fazer só uma pregação só sobre Labão, por causa da idolatria dele, por causa do ídolo dele. O esperto e avarento, Labão, encontrou uma oportunidade e ele simplesmente lucrou com ela. Lia foi uma marionete nas mãos do seu pai, avarento, Labão. Ele percebeu que, de alguma forma, ele não lucraria com o dote dela. Lia era meio que... Ela estava empatando o futuro da sua irmã mais nova. Lia era a garota que ninguém... Amava que ninguém queria, a menina que ninguém queria, foi a filha que ninguém queria e se tornou a esposa que ninguém queria. E por causa disso, o que é que acontece no coração de Lia? Lia passa a buscar desesperadamente o amor de Jacó para preencher o seu vazio. O falso Deus de Lia não era o sexo. Olha o drama de Lia. Lia tinha acesso ao corpo do seu marido, mas Lia não tinha acesso ao coração do seu marido. Ela o queria ligado a ela, junto a ela, mas isso não aconteceu, mesmo com três filhos. Lia, ela idolatrava o amor de Jacó, mas Lia estava condenada todos os dias a ver o homem que amava nos braços daquela, cuja foi sombra por toda a sua vida. Lia viveu a sombra da beleza de Raquel, Todos os dias da sua vida e agora teria que ser obrigada a vê-lo, o seu amado, nos braços da sua irmã. Falta um personagem, Raquel. E Raquel no meio disso tudo, vendo tudo isso, ela diz, o texto diz, Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, o que foi que aconteceu? Me ajudem. Ela teve inveja da irmã. Ela teve ciúmes da irmã e implorou a Jacó, dizendo, dá-me filhos, senão eu morro. Dá-me filhos, meus irmãos, senão eu morro. É o clamor de uma mulher idólatra. É o clamor de um coração idólatra. Cheio de ciúme e cheio de vaidade. E aqui é importante nós falarmos sobre a diferença entre pesar e desespero. O pesar... É uma dor, é um sofrimento para o qual existe consolo O desespero não No pesar, você enfrenta o problema, você tem a dificuldade, mas você encontra o consolo Em Deus, nos amigos, na família, você tem suporte No entanto, o desespero é algo inconsolável Por quê? Porque você perdeu o significado último da vida você perdeu o sentido da vida, perdeu todas as fontes de esperança, e isso acaba com você, e essa aflição meus irmãos, esse desespero, vem justamente de um coração tomado pela idolatria, e é por isso que nós precisamos dizer, que o cristão meus irmãos, ele nunca perde tudo... Porque o cristão, ele pode sofrer, ele pode passar por provações, ele pode passar por dores, mas o cristão nunca perde o significado maior da vida. Ele nunca perde o sentido último da vida, ele nunca perde as esperanças. Pastor, diante desse cenário, só só tem gente idólatra nessa história. A gente vai se espelhar em quem? Meus irmãos, todas essas histórias... Elas apontam para a necessidade que nós temos de salvação, para a necessidade que nós todos nós temos de um Salvador, de um Redentor, porque só Ele, só o nosso amado, só o nosso Salvador, pode nos libertar dos nossos ídolos. Ah, pastor, e o que foi que aconteceu com Raquel? O que foi que aconteceu com Raquel? Eu creio, meus irmãos, que todos os personagens receberam a a chance de lançar fora todos os seus ídolos. E nós vamos ver isso mais à frente. Mas antes eu quero falar sobre Raquel, sobre o fim de Raquel. Qual foi o seu fim triste e que que deve nos levar à reflexão? O que foi que aconteceu com ela? As dores de parto aumentaram. Leiam para mim, por favor, me ajudem, que a avó já está indo embora. Um, dois, três. As dores de parto. Imaginem, pensem no fim de Raquel. A mulher que disse, dá-me filho, senão eu morro. Ela morreu, literalmente, no seu último parto. Será que Raquel, ela morreu infeliz? Ela chamou o seu filho de, de Benoni E o pai falou, não, vai ser Benjamim. E Benoni significa filho da minha aflição. Com toda a certeza, os últimos momentos de Raquel não foram bons. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Deus em sua infinita graça por meio do ventre dessa mulher, por meio do ventre de Raquel, ele traz ao palco da história, um homem chamado José. E José, José chamado José do Egito, ele foi usado para sustentar os seus descendentes, todo o povo de Israel, na grande fome que sobreviria sobre o povo de Deus. E José foi um homem íntegro, José foi um homem fiel a Deus, cuja vida aponta para a figura de Cristo. José é considerado um tipo de Cristo na história. Mas, pastor Elia, que foi que aconteceu com Lia? Vamos ver. Cadê Lia? Pronto. Lia, a rejeitada, a mal-amada, a mulher que ninguém queria, fez progressos significativos quando seu quarto filho nasceu. E o que é que diz o texto? Lia engravidou mais uma vez e deu à luz a um outro filho, chamou-se Judá. O nome Judá é relacionado ao termo hebraico louvou, pois disse, o que foi que ela disse? Agora louvarei ao Senhor. Dessa vez eu louvarei ao Senhor. Perceba que no discurso de Lia não tem mais marido, não tem mais vergonha. Lia está falando, olha, agora dessa vez eu louvarei ao Senhor. E o nascimento de Judá, ele de fato trouxe algo diferente. Nos parece que Lia está aqui desistindo de lutar pelo amor de Jacó. Lia está se libertando do fardo imposto por Labão, que era está casado com um homem que não a amava. E fantástico, meus irmãos, a mulher cujo rosto não havia nenhuma beleza e nenhuma formosura, através do ventre de Lia, da sua descendência, Deus envia o Salvador do mundo. Deus envia o Cristo. Pastor, me explica esse negócio, pastor. Não foi através de Raquel não? Da Bela? Não foi através de José não? Não! Não! Jesus Cristo, Ele é filho de Lia. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, filho de Lia. Lia encontrou o seu amado, Lia encontrou o seu verdadeiro amor e Lia foi amada por Deus... E essa verdade é preciosíssima para as nossas vidas, meus irmãos. Por quê? Porque tanto aqueles que vivem sozinhos, muitos de nós não vão casar. Muitos de nós não vão ter, né, vamos dizer assim, um relacionamento conjugal. Não vão ter. A esses irmãos eu digo, vocês têm um amado. Vocês têm um Senhor que ama vocês. E nós necessariamente não precisamos do amor de outra pessoa para sermos felizes. Porque a nossa felicidade vem do nosso Senhor, vem do amor do nosso Senhor. E para você que está casado, que acha que você leva vantagem com relação a quem está solteiro, tome cuidado. Porque é justamente pela falta da percepção desse amor, que nós estamos colocando um peso, um jugo opressor sobre a vida dos nossos cônjuges. Estamos colocando o peso da divindade nas costas deles. E colocando expectativas super altas. Expectativas de perfeição. Expectativas de de felicidade. Enquanto o seu cônjuge. Ele é imperfeito. Nós somos convidados por Deus a sermos bênçãos. Na vida uns dos outros. Com relação a esse contexto da vida conjugal. Mas por vezes... Os nossos ídolos, o ídolo do amor romântico, o ídolo da sexualidade perfeita, o ídolo da família perfeita, coloca um um peso opressor, esmagador, sobre a vida daqueles que nós deveríamos cuidar. E Jacó pastor, e o nosso enganador, o nosso enganador teve um encontro especial com o Senhor também. Jacó, ele foi amado por Deus e por sua graça, convidado a viver uma vida à luz da verdade. E não mais da mentira e não mais da enganação. E lá no Vale do Jaboque, como a maioria de nós conhece a história, Jacó é confrontado por Deus acerca do seu passado. E aqui eu tô, estou copiando, aqui eu aprendi isso com o pastor Abraão. Eu nunca tinha percebido isso no texto, mas... Tempos atrás quando ele pregou Isso atingiu meu coração O anjo Ele vai repetir A mesma pergunta Feita pelo pai Isaac A Jacó E o anjo pergunta Quem é você? Qual é o seu nome? Porque anos atrás Jacó havia mentido Havia enganado seu pai E se passado por seu irmão Esaú. Jacó era um mentiroso, Jacó era um idólatra. E Jacó foi confrontado com os seus ídolos, com as suas mentiras, com as suas barganhas e foi amado por Deus. No Jaboque, é Deus quem vai na direção de Jacó. Jacó vai encontrar o seu irmão Esaú, está morrendo de medo do que pode acontecer, manda presentes na frente, manda a família na frente e ele fica ali sozinho, e o texto diz que um homem aparece para lutar com ele. É uma teofania. É uma simbologia que retrata a figura de Deus. O próprio Deus está ali interagindo com Jacó. E Deus vai em encontro de Jacó. Deus por graça vai salvar Jacó da sua vida... Medíocre. De engano. E de mentira. E ali Jacó tem o seu nome mudado para Israel. Ali Jacó ele é ferido na sua coxa. É fantástico o texto porque... É como se Deus estivesse ali medindo as suas forças para não destruir Jacó. É até, talvez seja até incorreto, na versão de Lucas, dizer que houve ali uma luta. Mas existia ali um muito mais forte, um muito mais poderoso que Jacó. E o texto diz que vendo que Jacó não ia resistir, vendo que Jacó não ia se entregar, o texto diz que ele apenas dá um toque na articulação da sua coxa e Jacó tem a sua perna deslocada, e nós aprendemos com isso, na experiência de Jacó, Jacó depois daquele dia, depois daquele encontro do vale do Jaboque, ele passaria a mancar por toda a sua vida, Jacó não daria mais um passo diante de Deus, sem se lembrar daquilo que aconteceu, sem depender do seu Senhor, um outro detalhe importante é que Jacó facilmente morreria, Facilmente morreria Ninguém pode ver a face de Deus E prevalecer, ninguém E o texto diz que já estava, o dia já estava amanhecendo E aquele E aquele homem, aquele anjo O próprio Deus Queria ir embora E o que é que Jacó disse? Eu não te deixarei ir Se você não me abençoar E o texto diz no final Que Jacó saiu vencedor de uma luta com Deus, quem é que vence uma luta com Deus? Que estranho esse texto Mas na verdade O texto está sinalizando Para o fato de que Jacó Percebeu Que aquilo que ele procurou na aprovação Do seu pai, Isaac Aquilo que ele procurou Nos braços e no rosto belo de Raquel Ele só poderia encontrar Na figura do próprio Deus E quando Jacó percebe isso, quando ele percebe que é o próprio Deus que está com ele, a bênção que ele procurou, a vida toda estava diante dele, e mesmo com o raiar do dia, mesmo com a luz do sol chegando, Jacó agarra ele e diz assim, eu posso morrer, mas eu não vou soltar o Senhor, porque a minha vida só vai ter sentido, se eu for abençoado pelo Senhor… E aquele lugar se chamou Peniel. Peniel vem do verbo pané, vem do verbo face. Jacó teve um encontro com a face de Deus. E quando Jacó tem esse encontro com a face de Deus, a sua vida é transformada. Jacó tem no seu coração todos os seus ídolos destronados. Algo fantástico acontece com Jacó e com a sua família. Por isso que eu disse que há algo, algo de esperança para Raquel e para Lia. Me ajudem, meus irmãos, em nome de Jesus. Já estamos no final. Me ajudem com a leitura. Um, dois, três. Deus disse a Jacó... o texto foi difícil, viu? vocês estão perdoados, mas vamos lá, Deus disse a Jacó, pronte-se, mude para Betel, estabeleça-se ali, e ao chegar, construa um altar para Deus, que ele apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú, e Jacó disse a sua família, e a todos que estavam com ele, joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se, e vistam-se de roupas limpas, e ele diz mais, Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações. Quando eu estava angustiado, ele tem estado comigo por onde eu ando. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e argolas que usavam as orelhas. E ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Só o amor de Deus, meus irmãos pode nos redimir, só o amor de Deus pode nos salvar, só o amor de Deus pode dar sentido à nossa vida, e nos livrar das nossas idolatrias, pastor, o que é que Deus está fazendo na história? Deus começou lá com Abraão, separando um povo para si, e através dos seus patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, ele traria Jesus Cristo ao mundo? E o nosso Senhor Jesus, ele veio Quantos aqui receberam Jesus Cristo Como Senhor de suas vidas? Somos filhos de Abraão Somos filhos da fé Filhos de Abraão Fomos salvos pela graça Fomos salvos pela bondade do nosso Deus E assim como Deus, ele chamou a família de Abraão Para ser luz para todas as famílias da terra Mesmo Abraão sendo um idólatra Mesmo Abraão sendo um politeísta Deus, ele nos resgatou dos nossos pecados para que sejamos luz para as pessoas ao redor de nós, para que levemos esperança, para que levemos a mensagem da, 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 da boa notícia do Evangelho, a mensagem de salvação, mas para isso o Senhor está nos convidando, a nos purificarmos, e às vezes a gente acha que não pastor, minha vida está legal, eu também já achei muitas vezes que a minha vida estava legal, muitas vezes, muitas vezes, tive experiências com o Senhor e de forma bem pessoal eu imaginei assim, poxa Deus está falando tanta coisa comigo então isso é sinal de que eu estou bem na fita aí com Deus viu? isso é um sinal que a relação a comunhão está legal de 3G está pulando para 4G eu estou ficando legal com Deus Não não engano quando nós falamos assim Senhor usa as nossas vidas pelo louvor da tua glória Deus diz assim, você quer ser usado por Deus? Você quer ser usado por mim? Então se aproxime, porque eu vou lançar luz sobre a sua vida. Eu vou lançar luz sobre o seu coração. Eu vou remover os ídolos do seu coração. E meus irmãos, o Senhor nos trouxe nessa manhã aqui nesse lugar, não foi de forma despropositada. Nesse momento feche os seus olhos, baixe a sua fronte, e ore ao seu Deus e ore ao seu Senhor e pergunte, Senhor existe alguma coisa existe algum ídolo, Senhor no meu coração que precisa ser destronado, Senhor ó Senhor por meio do teu Santo Espírito fala o nosso coração nessa manhã, Senhor por meio do do teu Santo Espírito, Senhor Deus, continua a nos convencer, Senhor Deus, do nosso pecado, Senhor continua, Deus, a nos convencer das nossas idolatrias, Senhor continua Senhor Deus a nos confrontar com as nossas mentiras Senhor com a mentira dos nossos lábios Senhor com as mentiras Senhor Deus que abrigamos no nosso coração com as mentiras que nós falamos Senhor Deus para os outros ó Deus em nome de Jesus nos livra Senhor Deus da idolatria do amor romântico ó Deus da vida sexual perfeita do sexo que redime Senhor que nós achamos que redime mas que não redime coisa alguma Nos livra, Senhor Deus, da nossa fome e sede de pertencimento, de aceitação, nos livra, Senhor, ó Senhor Deus, de colocarmos sobre os, os lombos dos nossos cônjuges, Senhor Deus, um fardo pesado, Senhor, de perfeição, e até mesmo, Senhor Deus, sobre os nossos filhos, quantos de nós, Senhor Deus, temos idolatrado os nossos filhos? por causa da inteligência que o Senhor deu, por causa do conhecimento que o Senhor deu, por causa da beleza que o Senhor deu, por causa das habilidades que o Senhor deu. Ó Deus, em nome de Jesus, nós por fé, Deus, queremos dizer ao Senhor, que nós não precisamos de absolutamente nada para viver, senão o Senhor, Pai tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor Deus, porque o nosso coração diz que nós não podemos perder as nossas posses, que nós não podemos perder os nossos bens, que nós não podemos perder, Senhor Deus, viver sem um carro, que nós não podemos viver sem um bom plano de saúde, que nós não podemos viver, não conseguimos viver sem tantas coisas, e o nosso coração se enche de desespero, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus… Somos casa do Senhor. Somos habitação do Senhor. Somos templo do Teu Santo Espírito. Ó Espírito Santo de Deus. Som do nosso coração. Som das nossas mentes, Senhor Deus. E apresenta diante de nós, Senhor Deus, as nossas idolatrias. E nos purifica dela, Senhor. É o que nós pedimos nessa, nessa manhã, ó Senhor. Faz isso, Senhor. Por graça. Por misericórdia. Por bondade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor te livre da tirania dos ídolos em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz. Um excelente domingo na presença do Senhor.